0: Réfi et France 24 présente
1: Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports euh, ce vendredi, qui est un jour un peu exceptionnel puisqu'il n'y a pas de match. À la canne, un arrêt au stand, un pit stop qui nous permet à nous de balayer un peu ce premier tour et surtout de se projeter, de se projeter sur les choses sérieuses qui commencent, si l'on peut dire, puisque ces choses sérieuses, elles concernent évidemment des matchs éliminatoires. Alors nos invités, bah ils seront là pour garder la maison ou en tout cas pour garder le studio, j'espère, n'est-ce pas Bonjour Rémi Bonjour Annie, et rendez-vous en finale. <rire> D'accord <Annie>. Rémi, <rire> on enregistre tout et en plus on filme aujourd'hui. Puisque nous sommes hein, évidemment euh, filmés grâce à Facebook Live et aussi à travers France 24. Bonjour Xavier Barret.
2: Bonjour Annie. Vous garderez Vous la maison tous. avec
0: Rémi Ça va
2: être difficile, mais <rire> on,
3: on fera une garde alternée.
0: Vous essaierez une garde alternée, oui ça existe, c'est vrai, en droit. Bonjour Ibrahim Traoré, comment allez-vous Bonjour
3: Annie, moi je peux garantir jusqu'à dimanche. <rire> oui. <rire> Après. Il garde les barrages
2: des agriculteurs avec son ouais, verré.
0: Jusqu'à dimanche, après, après on verra. Euh, et puis il y a l'homme qui vous lit, qui vous suit et qui est déjà sur sa tablette. Bonjour Frédéric. Bonjour Chuteau.
1: Annie, bonjour tout le monde. Vous allez bien Ça va, merci.
0: Ouais, tout va bien.
1: Alors, Premier euh... message, bravo Rémi. <rire> bravo Laurent. Il y a beaucoup
0: de bravo Laurent aujourd'hui. Eh oui, parce qu'il faut qu'on vous le dise avant que le temps ne soit écoulé. C'est la dernière de notre réalisateur aujourd'hui. Enfin, la dernière. Pas que RFI. Hein. Il, va, il, il reste dans la maison, mais en tout cas... Il ne sera plus le sports. réalisateur de Radio Foot. Il ne nous aime plus, je crois euh, que Maestro ça. Salerno s'en mais... va Ouais, Maestro,
1: mais euh, les auditeurs ont l'air contents. Oui, sur le sommaire, hein, euh, vous nous l'avez annoncé, que c'était sa dernière à Laurence Salerno, euh, le Maestro, le magicien des ondes. <rire> non, non, il a fait rêver toute l'Afrique. Il y a plein, plein, plein de messages. Je vous invite à aller les voir sur la page Facebook de Mondial Sport.
0: Il fait école, Laurent. Alors, dans les débats du jour, plus les choses sérieuses, eh bien, ce sont ces matchs à éliminer. Directe, bien sûr, avec dès demain des lions indomptables opposés aux Super Eagles. Cameroun, Nigeria, un classique du foot africain qui a bien besoin de redorer les étoiles, des blasons. Qui est en danger hein Rémi, c'est une bonne question, je crois. C'est un running game. Juste avant, il y aura Angola et Namibie qui se disputeront une place en quart de finale. Le Sili jouera sa qualification face aux surprenantes Zalang. Les Équato-Guinéens ont le meilleur buteur du premier tour Emilio Nsuet. Les Guinéens pourront-ils compter enfin sur Serou Girassi pour l'emporter. Pharaons et Léopard qualifiés sans une seule victoire. Cette fois, il va falloir gagner les Égyptiens sans Moussala et El-Sharaoui, les Congolais avec Kakuta, Piquel et Moutou Sami. Et puis la fédération ivoirienne en panique avant son match contre le Sénégal hier. Elle a en vain tenté de recruter Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Une folle histoire sur laquelle nous nous arrêterons. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel. Il y a aussi Swell Kedir et Adrien Toureau à la réalisation vidéo. Et donc, Laurent Salerno, le café des sports. Les débats sont ouverts. Alors après les rencontres de la phase de groupe que l'on a beaucoup suivi évidemment sur notre antenne et dans notre émission, euh, après les déceptions, les confirmations, les calculs aussi pour savoir euh, qui terminera troisième, eh bien les 16 équipes qualifiées prennent un nouveau départ. Des matchs à élimination directe où il n'y a pas de calcul, où il faut juste gagner. Et demain, nous attend un classique du football continental, n'est-ce pas Rémi Nigeria, Cameroun. Trois étoiles sur le maillot des Super Eagles, cinq sur le maillot des Lions indomptables. Alors pourquoi c'est un classique Notamment parce qu'il y a eu trois finales entre ces deux nations du football africain. Alors, c'est vrai que c'est les trois finales gagnées par un Sur les ah, cinq étoiles qu'à il y en a trois fini. face Exactement. au Nigeria. Hein. Exactement, mais il, il a commencé à esquisser un sourire. Alors, il y a quand même eu cinq matchs entre vous et le, le Nigeria, on a aussi gagné deux. Et il a gagné la dernière rencontre, c'était en Égypte. Euh, en quart de finale, si je ne me trompe pas, c'était euh, le Nigeria qui vous avait sorti de la compétition. Rémi, moi j'aimerais savoir, est-ce que euh, d'abord, rappelons que la première fois de cette, ces confrontations, parce que c'est important pour RFI, c'était en 1984, c'était sur euh, la pelouse du et il y a stade 40 ans. où se jouera le, le match euh, dimanche soir, euh, samedi soir. Pardon, et surtout, qui avait-il dans les buts à cette époque, il faudrait dire que
4: Joseph Antoine Bell. Était... Il sera au
1: commentaire sur un Joseph histoire. Antoine
4: Bell <rire> était dans les buts. Il avait pris un but, mais le Cameroun avait marqué trois. Et justement, cette équipe du Nigeria, tout le monde disait que c'est une génération hyper dorée. Et c'est une... d'ailleurs cette génération qui a eu à foncer parce que beaucoup plus tard, mm -hmm. on a vu d'autres stars venir s'y ajouter. Donc, cette confrontation, comme je le dis, le stade au de boigny c'est le stade des lions indomptables. <rire> Puisque c'est là où nous inaugurons, justement, notre domination. Et au-delà de ça, quand on essaie de voir quand même aussi la plupart des choses qui ont eu à se passer par rapport au Nigeria... On s'est dit, il y a presque toujours l'histoire qui est en train de se dessiner. Donc, donc ça
0: sera Ophélicia. Rémi, est-ce que euh, Rigaud Bersong, finalement, est votre porte-bonheur Parce qu'on se souvient de sa fameuse déclaration, quand on sait en danger tout, il l'a reprise aujourd'hui. Il a dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et donc, nous ne sommes plus en danger, nous sommes bien préparés. Euh, C'est un match à risque, mais je suis à un point où je ne calcule plus rien. Mmh. Est-ce que Rigaud Bersong, à lui seul, finalement, porte ce qui ce qui porte les lions indomptables et ce qui porte leur légende
4: Quand on regarde le bilan sec, il est négatif. Et Rigobertson a expliqué quelque chose. On ne m'a pas recruté pour gagner les matchs amicaux. <rire> Regardez les matchs clés que Rigobertson a gagnés, par exemple, pour qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde, c'était quand même Ablida face à l'Égypte. Et c'est d'ailleurs là... Oui, mais des matchs douceurs. clés
0: à la Coupe du Monde, il n'en a pas gagné.
4: À la Coupe du Monde... Il est le premier sélectionneur, après peut-être 10, 20 ans, à revenir avec 4 points. Sachez que la génération de Samuel Eto'o... qui et en était très, le très En battant le Brésil. Il faut quand même savoir que le Cameroun, devant des moindres nations, était sorti dernier de la compétition en 2010, alors qu'on avait une équipe pour. On était allé en 2014, on était sorti bon. dernier. Donc, Rémi,
0: c'est Donc... l'homme qui vous porte bonheur.
4: C'est l'homme qui nous porte bonheur et qui aussi... <rire> Au porte bonheur avec cette fleur du proverbe, et d'ailleurs, face aux Super Eagles, il va appliquer la même formule. Les Super Eagles, généralement, dominent certains, certaines nations africaines, mais devant le Cameroun, les Super Eagles sont déplumés. Parce qu'il y a un proverbe <rire> africain qui dit, l'aigle mange les poulets, mais le <rire> lion... Mangez les deux
0: <rire> Ça, c'est pas mal. Ibrahima, comment est-ce que vous voyez vous, ce, cette rencontre avec quand même, rappelons-le, alors ce n'est pas encore le meilleur buteur de la Can, mais en tout cas, il y a quand même un, un joueur qui a été désigné comme le meilleur euh, du continent africain l'année dernière. Et c'est euh, Victor Ossimène, euh, parmi les Super Eagles.
3: Ben, en fait, euh, moi, je vois ça avec beaucoup d'indécision. Je ne sais pas vraiment où me placer. Je ne sais pas quelle équipe a le plus de confiance entre le Cameroun qui est un petit peu miraculeux, on va dire, à la dernière minute, qui se qualifie et finalement... À qui 10 vient. minutes de la fin, voilà. ils
0: étaient menés 2-1 quand même hein, par exact. Euh, la Gambie, hein, ce, exact. ce Cameroun. Donc, Donc je ne sais
3: comme pas. En 2017, de la ressource. 17,
4: ouais. Comme en 2010. comme généralement comme ça avec le Et Cameroun. comme
3: euh, on ne sait pas comment elle va réagir, cette équipe, ça va lui donner de la confiance. Et contre un Nigeria moi, quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, OK, il y, y a tellement de déséquilibre dans cette équipe entre la défense, le milieu et l'attaque qu'ils ont, qui est incroyable. Je me suis dit... Je J'y je, crois pas trop pour eux. Hein. Euh, ensuite, après, voilà, ils se sont bien relancés. Ils se sont qualifiés, on va dire, assez tranquillement, en battant la Côte d'Ivoire à domicile. Donc, euh, c'est pas rien. J'arrive pas vraiment à savoir, mais pour revenir à Rigo Bersong, on a beau critiquer. Mais en fait, il a toujours. Cette équipe de, de, du Cameroun avec Rigo Bersong, elle a toujours le résultat qu'il faut et qui change tout.
0: On a l'impression qu'acculer, c'est encore mieux pour eux. Euh, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que. On, on...
3: On l'a dit, hein, pendant des semaines, on n'était pas content sur le contenu, sur l'état d'esprit, qu'il y avait des premiers sportifs et tout ça. Et en un résultat, eh ben, ça change tout, et il y a une autre dynamique. C'était la même chose à Blida, en un résultat, ça change tout, et il y a une autre dynamique. Donc voilà, Brigitte Bersong il a toujours le résultat qu'il faut pour insuffler une nouvelle dynamique à son équipe. Ouais, Xavier
1: Il y a, a Téliméli qui nous dit euh, le Camoun, c'est une équipe de compétition, même si ça ne joue pas bien au foot, ça gagne à la fin.
0: Mmh,
2: ouais, oui, enfin, c'est une dynamique qui est réenclenchée sur le très court terme. En fait, c'est des coups qu'ils font. Ouais. C'est des ouais. coups. Alors, euh, ça marche une fois, on s'enthousiasme, puis il n'y a pas de lendemain ou très peu. Et, et, et le résultat, c'est que là, quand même, ils se qualifient en battant le Mozambique, 3, euh, la Gambie, pardon, 3-2 lors du dernier match. Euh, et ils ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Donc, euh, quand Rigobertson déclare qu'il ne maîtrise pas grand-chose, c'est effectivement ce qu'on peut constater. Maintenant, la qualité des joueurs fait que… Non, ce... il n'a
0: pas dit qu'il ne il... maîtrisait pas grand-chose. Bon, c'est ce
2: qu'il a plus ou moins dit. Oui, mais mais euh, on s'en rend compte de toute façon. Je ne
0: calcule plus rien. Oui, c'est quand même bah, une nuance différente. Moi, je trouve. Enfin,
2: vous trouvez que ouais bon, hein, la nuance me paraît infime, mmh. mais bon, <rire> il, il calcule pas grand, il calcule pas grand chose. Oh ouais. Ça veut dire que oui, il il, il maîtrise, il, il se projette pas beaucoup, en fait. Mais alors quelles Donc, sont les
0: forces de ce Cameroun bah, C'est et... les joueurs,
2: parce qu'il y a effectivement des joueurs de qualité C'est l'état d'esprit. Ils l'ont démontré. Parce que Tokoy mais...
0: Kambi par exemple, qui est là depuis très longtemps, qui était, euh, qui, qui, qui qui finalement là, bah, se révèle. Bah, il joue être... le premier
2: match. Il oui. est fantôme il ne joue pas le deuxième et il revient dans le troisième où il est très bon. Mmh. C'est lui euh, qui les avait qualifiés donc, pour la ouais. Coupe du Monde. Voilà, donc on sait qu'ils ont des joueurs capables de faire des, des, des choses incroyables. Des mais à l'arrivée, il n'y a pas du tout de ligne directrice. Mais il y a donc, ce mental. Donc il y a ce mental, ce qui fait qu'on est très excité de les voir, mmh. mais il faut Parce que ça, la, ça, le propre
0: d'un exploit... Ça, ça renforce le, justement le, le côté imprévisible, ce mental.
2: Oui, mais j'ai l'impression qu'en face, le Nigeria, lui, a aussi les armes pour leur répondre. Et il en a sûrement plus que, que la Gambie, par exemple. Donc, ça risque d'être plus compliqué pour les Camerounais. On,
1: on, on parlait du, du Fergie Time quand il y avait Alex Ferguson euh, qui mmh. est à la tête de Manchester United. Hein, les, les buts dans le temps additionnel, en fin de match, étaient devenus une spécialité. Le et, et on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, là, on nous parle du Rigotime, effectivement, euh, avec cette capacité des, des Camonais à renverser des matchs dans les, les dernières secondes.
0: Rémi, est-ce que euh, Samuel Eto'o, quand même président de cette fédération euh, ultra-symbolique, euh, symbolise un peu aussi euh, cette, euh, ce mental il, il va les, les pousser, les haranguer euh, avant les matchs, après les matchs. Il, il, a, il a aussi son rôle, même si Rigaud et est, est son homme, euh, euh, Lige Déjà,
4: il faut savoir que Samuel Eto'o est un homme charismatique. Mm -hmm. Et au-delà de ça, il gérait quand même on une On l'a vu crise. danser avec les joueurs voilà. euh, après.
0: Il est, et et, et il... on a vu
4: qu'il y a une symbiose. Parce que vraiment, mm -hmm. ils s'entendent, ils, ils mm -hmm. se comprennent. Ils se comprennent. Et vous voyez comment ils portent, par exemple, quelqu'un comme Aboubacar Vincent. Quelqu'un d'autre aurait décidé qu'Aboubacar Vincent, blessé, ne soit pas là. Mais... Samuel Eto a réfléchi à quelque chose. Et il va revenir dit... là,
0: Aboubacar. Il revient. Mm -hmm.
4: Il s'est dit c'est l'homme qui est expérimenté. Nous allons le garder, quel que soit le cas. Et justement, vous voyez que l'homme qu'il soulève, c'est Aboubacar Vincent qui, pourtant, n'a pas joué. Il sait que le rôle d'Aboubacar Vincent est très important au niveau du vestiaire. Et parce que Aboubacar Vincent a souvent vécu des scènes où des gens comme Xavier Barré donnent toujours. Des lions indomptables déjà enterrés. <rire> Ils disent toujours qu'ils n'ont pas de lignes directrices et trouvent que toujours qu'elles sont très bien. Bah, je me comprendre. souviens d'ailleurs qu'au Cameroun, Xavier Barré nous disait que c'est le Nigeria qui joue super bien. Il dit maintenant que Rigobert sont les lions, c'est pas ceci bah, et cela. Est est mais est-ce que <rire> tu as regardé le match euh, contre je les me souviens aigles, que la
2: semaine dernière. Les aigles contre
4: du... mmh. la Guinée-Bissau, les aigles la... contre la Guinée-Bissau, il... ils ont ils ont menacé quoi Ils ont fait quoi ils ont, Pour l'instant, ont... c'est le Nigeria qui déçoit. Le Cameroun, lui, bah, il a une un... équipe en reconstruction. Mais le Nigeria qu'on bah. nous disait avec une attaque folle a bon, marqué combien de buts
2: le, le Nigeria, en attendant, n'a pas perdu un seul match. Alors que le Cameroun a perdu contre le Sénégal mmh. et, et le Nigeria, même si Cela n'empêche pas le résultat final. C'est pas une équipe C'est une, équipe, pas une, équipe, le a perdu une équipe qui présente à mon avis plus de garanties que le Cameroun. Mais le Cameroun
3: a beaucoup de talent, donc euh, c'est pas un match joué d'avance. Non, mais en tout tu cas, pas... song il a, il a redonné de l'espoir à. À ah, Rémi, hein, parce qu'on avait vu un autre Rémi. La semaine dernière. C'est pas le même Rémi que j'avais la semaine dernière. du ouais. Tout, quatre,
1: hein, quatre mille. Mille. Le Rémi de la 85e minute, hein, c'est si les pas auditeurs. vu. Non, mais c'est pas, pas, pas le mal, même. Non, ah, mais parce que je suis un Rigobert
4: sans leur miniature. Wow. Ah, C'est-à-dire que je vous fais. Quoi ouais, Attendez, il y a quelqu'un qui disait quand même, en Algérie, que le Cameroun, c'est le plus grand climatiseur d'Afrique. C'est mmh, mmh. ah, on, on vous croirait. Voilà.
1: Il, y a, il y a quand même des supporters pour les Super Eagles. Euh, Kobi Taufi nous dit 2 à 1 pour le Nigeria. Et Georges Pannor, voilà il, il les aime bien, mais il s'inquiète un peu. Victor Ossimène est un peu brouillon depuis le début de cette canne.
0: Ré euh, Rémi, une question, euh, vous me répondez euh, l'un ou l'autre, c'est euh, qui on aura dans les buts Onana ou Ondoa
4: il n'y a pas à réfléchir si on doit.
0: OK, on doit. On, on ne change doit. pas l'équipe Lui aussi, c'est l'homme qui porte bonheur. <rire> Juste avant un match euh, qu'on qu s'est amusé à appeler le derby austral, mais parce que ce sont deux pays voisins. Les Palancas Negras d'Angola contre l'inattendue, mais très séduisante Namibie. Euh, les Brave Warriors qu'on n'attendait pas. Euh, que voyez-vous dans ce match, euh, Ibrahima
3: Moi, je vois une qualification de la Namibie. C'est vrai qu'ils voilà, sont qualifiés assez tranquillement, on va dire.
0: Première fois qu'ils sont en huitième. Cette
3: équipe de l'Angola, oui. Et la Namibie, elle, elle sort quand même voilà d'une première fois en huitième de finale. On les a montré des belles choses, notamment contre, contre la Tunisie. Hein, où Je parle encore de l'aspect physique. Vous étiez vraiment au-dessus de cette équipe tunisienne. Et, et c'est le genre d'équipe qui a absolument rien à perdre. C'est leur première fois. Ils Je n'ai pas envie de dire ils sont contents d'être là. Mais c'est déjà l'exploit. Mmh. Il a déjà été fait. Donc maintenant, c'est que du bonus. Donc déjà, avec ce qu'ils ont montré en plus en étant libéré, moi, je pense, hein, totalement, de toute pression, je pense qu'il peut y avoir un exploit encore de la Namibie.
0: On verra ça, donc, pour ce qui est de, de ces deux premiers matchs de huitième de finale. Et puis, et puis, il y a le dimanche. <rire> et le dimanche, eh bien, il y a un duel, on va dire, très guinéen, n'est-ce pas ouais. Alors, on a un pachyderme est-ce qu'il peut être foudroyé par un éclair, un éclair d'une zalangue, Le silly de la Guinée est sous la menace de cette folle équipe de Guinée équatoriale, séduisante, qui marque beaucoup de buts et qui a déjà renversé des pachydermes, parce que les Ivoiriens, ce sont aussi des, des éléphants. Elle compte dans son groupe, donc on l'a dit, euh, Emilio Nsué, le, le meilleur buteur du moment, avec ses cinq buts. Est-ce que c'est l'heure de Serroguirassi qui fait si bien dans le football allemand chaque week-end et qui était un des meilleurs buteurs, hein, un de vos cartons, Frédéric, Stuttgart. Euh, à Stuttgart. Est-ce que euh, on l'a vu revenir un petit peu hein, Il a joué une bonne partie de, du match l'autre fois. Est-ce que c'est le moment euh, que les Guinéens montent toutes leurs armes
3: oui, mais c'est le moment. Surtout, on a récupéré deux joueurs importants, comme on l'a dit le capitaine. Hein, ouais. C'était important que Nabi soit de retour. Ouais. Nabi Kaïta. Et surtout, c'était important qu'on a l'un des meilleurs attaquants d'Europe en ce moment, de l'avoir. On a vu qu'on avait regardé le match, notamment avec Rémi. On voit qu'il est court physiquement. Il, il, il a joué pour avoir du temps de jeu, pour avoir des sensations. Mais on a vu, on n'a pas réussi à beaucoup le trouver. Il a pas touché beaucoup. Vous avez beaucoup.
0: les deux perdus contre le Sénégal. Ouais,
3: exactement. Il a pas touché beaucoup de ballons, mais il a eu du temps de jeu. Il reprend. Est, il est en pleine confiance. Hein. Sa confiance, elle est pas, elle a pas disparu parce qu'il a pas joué pendant trois semaines. Ça c'est impossible. Et surtout, on va avoir besoin. de Lui si Kabak euh, décide de le faire jouer, hein, parce que l'interrogation, il est encore là. Si Mohamed mmh. Bayo a déjà marqué, qu'il est en confiance, mmh. pourquoi changer peut-être l'équilibre? avec un joueur qui n'est peut-être pas à 100%. Donc ça, ce sera au choix euh, du coach. Mais c'est vrai que si Girassi joue, on aurait vraiment besoin de lui. Mais on aura besoin euh, d'une meilleure euh, animation euh, de toute façon offensive. Parce que c'était le néant, il faut le dire euh, très clairement, contre, euh, contre ouais. le Sénégal offensivement. Où je crois qu'on a eu un tir et c'était euh, à la 80e minute ou quelque chose comme ça. Donc oui, on a beaucoup beaucoup d'espoir en séro Girassi. Et lui aussi, je pense qu'il a envie de montrer. Hein, c'est sa première ah ouais. canne. Il sait qu'il a attendu. Il a envie de marquer son premier but et surtout contre une équipe qui est quand même redoutable c'est l'adversaire typique pour faire déjouer les Guinéens c'est l'adversaire typique que la Guinée n'aime pas c'est-à-dire une équipe qui est
1: censé être moins Vous avez dit hier, mmh. je me
0: demande quel était le meilleur adversaire entre la Guinée équatoriale et, et, et le Nigéria. Exactement,
1: se poser mais la elle question. Mais complètement sous côté, cette équipe de Guinée équatoriale parce que c'est très je fort. Pense, je non pense non plus, mais ce qui nous font qu là depuis le début du, du, du tournoi, ça,
3: ça fait que des mmh. quarts de finale maintenant. Donc, ils sortent, je, je pense cool. Je pense pas mmh. qu'ils soient sous-cotés. Vous avez
1: précipité la chute de l'Algérie euh, il y a deux ans au Cameroun. Mmh. Et là, ils font un premier tour et là, Ils ont failli euh, précipiter dingue, la Côte d'Ivoire. Hein. Mmh.
0: Encore, encore pire. Xavier Ils
2: font quatre, quatre participations à la, à la Coupe d'Afrique des Nations. Quatre fois, ils sortent des poules ouais. et ils vont euh, dans les tours à élimination directe. Donc, c'est une équipe qui a accumulé un certain savoir-faire. Euh, alors je le répète souvent mais c'est une équipe où dans le 11 de départ vous avez 7 espagnols mm. bon avec des origines guinobicéennes mais qui, ont, qui sont nés en Espagne qui ont grandi en Espagne qui ont été formés en Espagne donc c'est la roja c'est la roja africaine en fait et d'où cette qualité de jeu cette qualité de jeu parce que ça joue très bien au football oui. et puis s'appuie sur cet avant-centre Emilio Ensue, qui, euh, qui a été fait partie de l'équipe d'Espagne Espoir qui avait remporté un euro des 19 ans, je crois, ou des, ou, non, pas de d'espoir avec, avec, avec l'Espagne, et qui 2011. a effectivement beaucoup, beaucoup de, de talent. Donc, cette équipe, elle a un vécu, elle a un vrai jeu collectif, et je comprends les, les craintes de, de, de Hibou pour euh, le Sili, parce que euh, c'est un adversaire qu'il ne faut pas négliger.
0: Rémi
4: L'adversaire du Sili est d'avoir le Sili. Vous vous rendez compte que, hier, j'ai dit, c'est là où les gars engagent la grève <rire> pour des primes.
0: <rire> Mais c'est
4: quand même... À je juste. crois
0: que le Cameroun mmh. connaît bien les Mais problèmes. Euh, et et
4: non, et non, et non. deux jours <rire> à deux jours d'invitation. Ouais, de, ils ne s'entraînent pas. Et ils ne s'entraînent pas. Mmh. Et puis on dit qu'ils veulent 10 000 dollars. Après on leur dit qu'ils euh, 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 veulent 30 000 dollars. Encore on leur dit que c'est 10 000 dollars. C'est beaucoup trop de problèmes. Et c'est ça qu'il faut pointer toujours les gens de la délégation et les autorités. Vous mmh. ne pouvez pas dire, cette équipe de Guinée, en des... 2015, justement, quand elle allait en demi-finale, en, en quart de finale, donc en huitième de finale, elle avait quand même les 30 000 dollars. Vous allez me dire qu'en 2024, vous venez de maintenant dire aux gars, <rire> vous allez jouer gratuitement le patriotisme. Mais entre nous, nous on a de l'argent. Alors vous ne parlez pas de, maintenant, de alors, terrain fond, là. Oui. Au fond, maintenant, c'est que l'équipe Zalan, elle est l'équipe qui progresse le plus en Afrique. Il faut le savoir. Parce mmh. qu'en 2012, par exemple, je me souviens plus que tout que le monde... Cap -Vert. Plus que le Cap Vert. Le Cap Vert, Grèce. Je vous dis que le Cap Vert était premier au classement africain en 2017. Premier pays mmh. africain. Or, le Zalan, je me souviens par exemple de la carte 2012, le Zalan était venu comme des touristes et tout le monde rigolait parce que le sélectionnaire avait été choisi. 20 jours avant, mmh. c'est-à-dire, euh, on l'appelait avait... Paolo Gilson. Il y avait Henri Zilson. Michel avant. Euh, euh, oui, c'est mais... Paolo <rire> Gilson qui est venu, un brésilien comme ça. On a dit, mais ça, c'est des Mercedes, c'est des touristes. Mais ils se sont qualifiés pour l'écart. Et d'ailleurs, en 2015, bis repetita, un sélectionneur est arrivé
0: 12 jours ouais, avant la compétition. Ouais. Parce qu'en plus, on... ils étaient payés hautes, donc ça changeait on... un peu la dimension. Et d'ailleurs, de...
4: au lieu de regarder le foot, on se moquait plutôt d'eux parce qu'on regardait le le, ah le ouais. site de la CAF, qui avait mis les Milano en souhait et tous les joueurs de la Guinée équatoriale, on s'en moquait de que c'est des mercenaires, chacun avait 115 ans. Aujourd'hui, mmh. on se retrouve <rire> que les gars qui avaient 115 ans en 2015 qui ont réussi à battre les équipes des jeunes et tout et tout, bah, ils se battus... encore
0: toujours là. Est...
4: L'équipe de Guinée équatoriale est très difficile à jouer. Nous Camerounais, bah, Rémi... parce que nous nous disons le continent, Rémi... on disait c'est la 11e province ou la 11e région du Cameroun, parce qu'il y avait des Camerounais qui étaient dedans. Moi, aujourd'hui, nous, on n'aimerait pas les apprendre hein.
0: ouais, mais surtout, on les a vus en plus contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Et, euh, et faisaient... Alors, je ne sais pas si euh, les autres étaient vraiment amorphes, mais en tout cas, ils ont bien fait peur avec leur 4-0. Frédéric
1: Petit message des pronostics. Euh, victoire de la Guinée, 2-1, nous dit Robson... Euh... Des Souza, le Facebook Live, du Café des Sports, tous derrière le Cili, c'est Alpha euh, Tossema qui nous dit ça. Allez le Cili, ramenez-nous la coupe à Conakry, euh, les messages et beaucoup de drapeaux guinéens forcément sur le, le live.
0: Ça serait drôlement bien. Euh, je crois que vous serez en Guinée en plus à ce moment-là. Non, non, pas encore. <rire> non, pas encore. Mais je... s'il gagne, vous y allez. Ah oui, ça, ouais, c'est hein. certain. Vous d'aller faire ça <rire> C'est plus que certain. <rire> Et oui, en tant qu'ancien euh, capitaine de, de cette équipe. Et puis, il y aura, après cette rencontre, le choc. Le choc Égypte RDC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux équipes qui se sont qualifiées sans gagner et qui se retrouve là avec 3 euh, points des 3 nuls mais par contre là évidemment il va falloir gagner exactement non 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 on va faire
4: le tirage au sort 6 matchs <rire> nuls c'est 6 matchs nuls ils vont faire le 7ème match nul et après la cave va se réunir pour dire on, on tire au sort ouais, attendez enfin, et ça, ça, nuls. Euh,
1: moi je l'ai vécu. vécu ça hein.
0: Bah oui <rire> exactement ah, y avait ah, les, bah, un, un pile ou face ah, je l'ai vécu ah, moi ah, en ah, 2015 c'était voilà. horrible c'était ah, très dur à c'était pas vous qui aviez été qualifiés si nous on était qualifiés c'était les maliens c'était même
1: différence de but tout, ouais, était pareil. Pareil. Tout était pareil même nombre Mais c'était un match de
2: poule qu Alors que là on est dans un match à élimination direct euh, euh, Il y a une ouais. ligne de plus au règlement Qui dit que dans ce cas là Il <rire> y a les tirs au but, les tirs au but <rire> Et les tirs au but c'est jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde ah, Donc, diminué, donc ouais. ça peut peut-être être une nouvelle série interminable Mais si ils jouent les penalty pendant deux semaines <rire> Et la
1: dernière canne Les égyptiens euh, Ils allaient souvent au bout du bout de la nuit hein, Pour de ouais, bon. au but ouais. pour arriver jusqu'à la finale hein. Alors là il leur
2: manque quand même trois joueurs importants Aux égyptiens donc ça va être plus compliqué pour euh, Mossala, bien sûr, bien sûr,
0: le gardien. Oui. El et et
2: ah non, plutôt
4: que celui qui est là, qui est le plus grand gardien.
0: Ah, mais Rémy, il y a
4: Aucun attaquant ne voudrait l'affronter. On
2: a vu à la dernière canne, il a mm -hmm. créé des misères à tout le monde. Ouais, et, et euh, <rire> ouais. le, Alors que le, la, la RDC, je pense, est vraiment sur une phase ascendante. Parce qu'on souligne qu'ils ont fait trois nuls. Mais, mais il y a au moins deux matchs qu'ils aur oui, qu auraient dû gagner. Aussi. Les deux premiers. C'est vrai que le troisième, ils n'ont surtout pas voulu perdre pour assurer la qualif. C'était un peu décevant. Mais, mais les deux premiers, y, 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 y compris contre le Maroc... Et ils font un très bon match, tout ils tout doivent le gagner. Et moi, j'avoue je, je, que je dû, suis ce, le, le travail qu'a fait Sébastien De Sabre avec cette équipe est assez remarquable. Il faut rappeler qu'il avait déjà joué la canne avec l'Ouganda, mm -hmm. c'était en 2019, je crois, mm -hmm. en Égypte. Mm -hmm. euh, et donc là, avec euh, des joueurs de talent qu'on connaît, mais qui étaient souvent dans un peu individualistes, il a réussi à faire un, un bel ensemble, manque un peu d'efficacité,
3: mais qui a un vrai potentiel.
0: Ibrahima, euh, c'est vrai que leur problème, c'est peut-être aussi de marquer des buts à cette équipe de, de RDC
3: oui, mais c'est là le grand problème du match contre la Zambie. Ils doivent le gagner. Ils ont fait une très bonne, notamment deuxième mi-temps contre le Maroc. Où ils, voilà, où, ils, où ils doivent fin. gagner. Donc justement là maintenant on est en phase d'élimination directe. Si on marque ils hésitent
0: d'ailleurs sur l'avant-centre entre Bakambu et euh, Fiston Magheli. Le... Oui, hmm. il y a, il y a, a, il a même Simon un, a Benza. A Simon ouais. Benza. En, en fait
3: ils ont ils ont tout le potentiel offensif hmm. pour pouvoir marquer des buts, mais ils ont ce blocage, ils arrivent pas. Et là on va jouer contre l'Égypte qui elle sait très bien défendre déjà dans un premier temps, qui est habitué à jouer ce genre de match même à subir et parce qu'il lui en suffit d'une euh, sur les autres cannes précédentes en il en suffit d'une pour justement se qualifier. Et comme il a dit, ils auraient dû gagner, ils auraient dû, ils auraient dû, sauf que là, maintenant, c'est à l'élimination directe. C'est-à-dire que si on ne met pas les buts, on sort.
1: Vous avez réveillé les 100 millions de supporters euh, congolais, là, <rire> les messages qui tombent de partout. Euh, Jency Nyandou, l'Egypte ne fait plus peur. Euh, la RDC, euh, nous dit Noé Mouyalo, battra pour la première fois euh, l'Egypte et des drapeaux euh, RD congolais un peu partout. pronostic de buts à 1, nous dit Oudak euh, Varouzi, pour les léopards.
0: Rémi, est-ce que vous pensez aussi que les léopards euh, peuvent avoir le scalp du pharaon Je parie. Ah, vous parlez. Euh,
4: oui, parce que c'est vrai que ça date On est quand de même. Est, euh, non, ça date quand même en hein, 68, 74, lors de Cannes. Et puis, oui, il faut... mais ils vont en finale
0: souvent, l'Égypte. Oui, euh, non, 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 moi je parle ah, de, bah, de, de, RDC. De,
4: de la RDC. Cette RDC. RDC. Euh, RDC, RDC parfois disparaît, mais quand elle réapparaît, elle est très dangereuse. Je me souviens, euh, en 2015, ils avaient fait déjà 14 ans sans être qualifiés pour la Cannes. Mm -hmm. Mais quand ils viennent, ils vont en quart. Mm -hmm, ouais. Et ils étaient d'ailleurs presque... Face au Congo, hein. on face, euh, y face y au Congo, les deux, combos, mmh.
0: les deux côtés du bon. fleuve. Et
4: puis, cette fois-ci, fois. je vois que cette équipe est beaucoup plus organisée autour, au moins cette fois-ci, ce qui leur manquait souvent à la défense, avec Chancel Mbemba, qui est certainement l'un des meilleurs défenseurs de cette canne, voire de... voilà. Et puis, en attaque, je crois qu'il faudrait qu'on mette un peu les gens comme Bakambu à côté, tout comme Kakuta, parce que j'ai vu que quand ils sont sortis, et il y a eu une régénération, une oxygénation de telle sorte que ça vivait, le, le ballon circulait. Je crois que maintenant cette équipe de la RDC a des possibilités de terrasser les pharaons qui, bien évidemment, moi je n'ai pas vu qu'ils ont fait grande impression.
0: Voilà, donc pour ce qui est de ces matchs du week-end, vous pourrez suivre tout cela grâce à, à nos équipes qui sont sur place en Côte d'Ivoire. Et nous, eh bien, on en reparlera de ces matchs et des résultats lundi lorsque nous serons à Abidjan. Pour l'instant, on continue parce qu'on va s'intéresser au cas de la Côte d'Ivoire. La fédération ivoirienne, la FIF, est-elle aux abois C'est un peu la question qu'on peut se poser. Elle a l'air en tout cas préoccupée au point de se lancer dans une histoire un peu folle et qui a alimenté beaucoup de conversations depuis hier. C'est sûr que ces éléphants tombent pas sur un os, mais carrément sur des lions. Et les lions, champions sortants d'Afrique, puisqu'ils vont tomber en terminant. Troisième, après quand même deux défaites, et en étant rattrapés presque par la trompe, il se retrouve à Yamoussoukro pour un match euh, qui est euh, contre le Sénégal, le champion sortant. Mais voilà qu'il y a une histoire folle qui a euh, été racontée hier. Euh, Frédéric, cette histoire, c'était euh, tout d'un coup, la Fédération euh, ivoirienne a demandé à Hervé Renard, qui avait passé quelques jours à la Cannes, hein, où il est allé voir des matchs, et qui a été le sélectionneur en 2015, qui a ramené une deuxième étoile sur le maillot ivoirien, eh bien, il, leur a, il, il a demandé à ce qu'ils euh, reviennent, en gros, faire une pige, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire venir quelques jours pour
1: travailler, euh, pour faire le match de lundi. Mais Hervé Renard est en contrat Actuellement, et avec la Fédération française de foot, c'est le de sélectionneur de l'équipe de, de féminine. France féminine. Et c'est vrai que quand on a vu l'information hier après-midi, on a cru que c'était une blague au départ. Dans un premier temps, on nous dit « on vire Jean-Louis Gasset après la débâcle face à la Guinée équatoriale, ils attendent trois jours pour être sûrs d'être qualifiés, qualifiés. c'est le miracle, on nous annonce que c'est Faye, l'adjoint qui va prendre l'équipe ». Et puis hier, la rumeur Hervé Renard, et en vérifiant les informations, ben non, c'était très sérieux. Euh, la Fédé Ivoirienne a appelé la Fédération française. Euh, Hervé Renard a dit bah, « Moi, si j'ai le feu vert de la Fédé, euh, je, fais. Ouais, je fais ma valise, je suis prêt ». Il a déjà commencé à bosser le plan tactique pour essayer de battre les, les Sénégalais. Et puis finalement, euh, bon, au bout du bout de la journée... Euh, je crois qu'on s'est un peu raisonné du côté de la Fédération française de foot avec le président Diallo qui a dit euh, « Niet, euh, il a un contrat, il reste là, on ne mélange pas les, les genres euh, ». Mais moi, je trouve que ça fait euh, un petit peu désordre tout ça. Enfin, ça montre bien que les, les Ivoiriens, là, euh, c'est panique à bord. Hein. Il faut trouver euh, Xavier... une solution miracle. Bah,
2: ce, oui, ça, on avait compris que c'était panique à bord chez les Ivoiriens parce que comme ils il, il voulaient virer euh, Gassé pour satisfaire l'insatisfaction du, du peuple, ce qui se comprend, mais ils n'ont pas de solution alternative, si ce n'est de promouvoir Emers Fay qui était son adjoint, qui connaît mmh. donc le groupe, intérim, et qui sait comment travailler. Euh, et là, tout d'un coup, ah bah tiens, pourquoi pas Hervé Renard Alors, bon, qu'ils aient, qu qu aient, ou... qu aient cette bon. idée, mmh. à la limite, bon, pourquoi pas Mais que Hervé Renard, lui, dise euh, mmh. « j'y vais », alors là, je ne comprends plus. Il est sous contrat avec l'équipe de France. Il a expliqué aujourd'hui, euh, il a dit oui, « je ne pouvais coup... pas
1: refuser ». Ça euh, me euh, se Oui, j'ai lu
2: l'interview, il y a un coup de cœur, bon, mais lui-même… Il a, oh, il a dit ma... le
0: destin. On a décidé autrement, mais le destin. un il en
2: est maître de son destin. Mais un surtout moment. les joueuses.
0: Mais, comment les joueuses de l'équipe de mais, France et se y a sentent d'ailleurs
2: Il y a eu d'ailleurs ce tweet de, je crois, Sonia Bonpastor qui a dit euh, mais quel respect pour l'équipe de France féminine Est-ce est euh, que ça euh, se oui. Hmm. Est-ce que ce serait arrivé avec un, une équipe masculine ah, C'est arrivé par le passé. Euh, par exemple, Gus a été entra... sélectionneur de la Russie, et entraîneur de Chelsea. Mais bon, ils avaient un peu le même. Oui. de
0: deux sélections nationales. D'un
2: club et d'une sélection. Absolument. Mais je veux dire de faire deux jobs en non, même mais, temps. Mais, mais ça, Florent, a mais ça a pu arriver Mais Florent Ibenguet le faisait,
0: mais en étant d'un club de Kinshasa et la sélection.
2: Absolument. De, ça peut de de arriver, RDC. mais surtout dans un cadre défini un peu à l'avance. Vous mais là, tout d'un coup, pour une mission de trois jours, c'est surréaliste. Là, franchement, je ne comprends parce pas. Parce qu'il si, pourrait aussi si. aller
1: lundi en euh, au Qatar, parce ouais. qu'il y a l'Arabie Saoudite des, aussi qui des, la joue coupe la Coupe Monde. joue contre la Corée euh, du Sud. Non, mais, <rire> mais tant qu'à faire mais, demander
0: aussi non, mais euh, Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il a des Coupes du Monde Bien euh, sûr, mais C'est pour ça que je trouve
2: qu'il n'y avait pas meilleur moyen de se griller pour Hervé Renard que de faire cette, cette mission suicide. Et, et, et dire qu'il il était prêt à y aller, ça paraît ahurissant.
0: Ibrahima, en tant que joueur, j'imagine, qu'est-ce qui ça, peut se passer dans la tête des, des, des joueurs de la Côte d'Ivoire qui sont évidemment focus sur leur match, qui euh, ont dû commencer à s'entraîner dès le lendemain avec euh, euh, peut-être encore avec... Gassé, mais surtout euh, Emers et qui tout d'un coup euh, entendent cette histoire autour d'eux, même s'ils le connaissent, même s'il y a évidemment le plus grand respect pour euh, ce sélectionneur euh, en Afrique Là pour
3: les joueurs, de, forcément c'est difficile parce qu'on passe trois jours, on se dit on va être éliminé, finalement on est qualifié, on vit à l'entraîneur avec qui on a travaillé depuis deux ans pour mettre quelqu'un qu'on connaît bien donc ça va être quelque chose de nouveau. On joue contre le tenant du titre, le favori de la compétition. Il y a déjà tout ça à mettre dans les têtes pour pouvoir se préparer, pour être prêt parce qu'il y a le public aussi qui attend, qui a été déçu. Le, le dernier match, c'était 4-0 à domicile pour le pays euh, hôte. Donc il y a tout ça. Après la, une autre défaite là,
0: contre le Nigeria, donc Et ensuite,
3: lourd. vous rajoutez à cela cette rumeur. Moi, je dis, la seule solution que je vois, hein. euh, Rémi, on avait parlé des joueurs camerounais qui avaient pris leur euh, responsabilité la nuit pour créer un groupe, pour dire on est solidaire, on est dans une situation qui est catastrophique. Autour de l'histoire Onana Autour de l'histoire Onana, on fait front commun, on va à la guerre. Et on prend nos responsabilités. La seule solution que je vois, c'est parce que même pour Emmer Fahé, qu'est-ce que vous voulez lui dire On lui dit c'est toi, après on lui dit finalement ça ne va pas être toi. Et, dire et que puis je... finalement c'est oui, vraiment mais Oui, mais, <rire> mais si Hervé Renard, il dit mais moi quand je viens, je veux qu'un adjoint et c'est pas Emers Donc Il fait quoi Emmer Donc il n'est plus là Rémi. Moi je n'arrive pas à comprendre, mais les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités maintenant. Est-ce qu'il y a une
0: implication politique aussi à tout ça Rémi Des au-dessus de la fédération Incapacité managériale, c'est tout. C'est
4: tout
0: parce que, Vous n'avez pas un proverbe, au
4: euh, moins euh, Oui, parce que je vais dire... J'ai d'abord euh, idées comme ça. Quand vous regardez cette histoire-là, Gasset était déjà critiqué. Tout le monde voyait qu'il n'y avait pas le, de progression. Depuis
0: avant la guerre, la bien sûr. Y avait mais une, le gars, il se ramasse une trois 0
4: contre une équipe de Zambie mais oui. qui n'était pratiquement rien. Et puis, qui est-ce qu'il a rencontré comme adversaire Pratiquement personne. Alors, tout le monde dit, on ne sait pas là où on est en train d'aller. Et puis, subitement, il vous explique que Wilfried Zahas ne peut pas entrer dans ses plans. Bon, on se dit, très très bien. Il dit, je prends quelques, euh, euh, quelques cadres là qui vont faire que les jeunes puissent faire ceci. Et puis, il les met au banc. Il ne sait plus les utiliser. Donc, déjà, il n'a même pas le soutien des cadres de l'équipe. Il s'est tapé, justement, tout oui, non, le monde. Adou, nord, là. Euh, euh, non, non, je, moi, je parle d'abord de Gassé mm. et je parle de la fédération. Maintenant, le oui, président.
2: Mais l'émission, elle est bientôt finie, le, président <rire> sait que...
4: le président, c'est qu'il boite virer. Euh, mais qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait d'abord des consultations en amont. Pas qu'il vire quelqu'un et après, il vient te chercher. C'est lui qui a choisi Gassé. Gassé ne aller jusqu'au
0: bout. Le président Idriss Diallo, parce que quand il est arrivé, en plus, il y avait euh, Baumel, qui était euh, l'ancien adjoint d'Hervé Renard et qui tenait cette équipe. Et il arrive, son premier geste, c'est effectivement de virer Bommel pour mettre euh, Gassé. Donc après, il n'a pas voulu se dédire. Oui, parce que là,
4: quelqu'un a fait son effectif. Quelqu'un a fait la préparation. Et maintenant, vous le virez. Mais il y a un proverbe africain, justement, qui dit « Si un âne doit vous aider à traverser le fleuve, ne regardez pas qu'il a la gale. » Il y a un
1: petit message qui nous arrive. Euh, Aliou Linedoka il dit les éléphants peuvent bien amener Pep Guardiola, Mourinho, qui y veulent. Les lions de la Teranga vont dévorer les éléphants.
0: Est-ce que c'est -ce est, mmh. est, est un, une mission impossible dans ce cas-là, Ibrahima, quand on se retrouve Côte d'Ivoire, Imulia à domicile, à Ebimpe et tout ça, et se retrouver face au Sénégal, qui pour l'instant fait euh, en tout cas forte impression, puisque c'est l'équipe qui a marqué euh, les trois points à chaque fois, et la seule qui en avait neuf
3: ça paraît une mission impossible, mais justement, c'est le fait que ce soit une mission impossible qui doit libérer ses joueurs ivoiriens, moi, je trouve. Je trouve que justement, on ne s'attend plus à grand-chose de cette équipe, surtout ce qui se passe en dehors des terrains, ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, ils sont complètement à côté de leur Coupe d'Afrique pour l'instant. Et là, c'est l'occasion rêvée. Tu joues contre le tenant du titre. Personne ne s'attend à ce que tu gagnes. Tu as les moyens chez toi avec un public qui va quand même te soutenir. Au début, en tout cas, c'est certains qui vont les soutenir. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu dans, dans, dans le football ces dernières années, finalement, euh, c'est le fait que ce soit impossible qui, pour moi, euh, donne un peu d'espoir à cette équipe ivoirienne. Ils n'ont rien à perdre. Voilà. Mmh. Ils n'ont rien à perdre. La seule, seule
2: interrogation que j'ai, moi, et ça, il n'y a que Emers Faye et Guy Demel, euh, qu'on connaît bien, qui est, qui est son adjoint maintenant, qui peuvent le savoir, c'est. Si ces leaders de, de l'équipe de Côte d'Ivoire ont, ont suffisamment de, de caractère, suffisamment d'influence sur tous leurs coéquipiers, tous leurs compatriotes pour arriver à faire une équipe, parce que déjà, ils sont ils sont parfois en concurrence pour certains postes, euh, mais il n'y a plus une personne comme Drogba ou comme Yaya Touré aujourd'hui. Voilà, donc oui, mais ils n'ont il va...
3: plus le choix du tout. Ils sont obligés d'être tous ensemble. Alors si là, les tu joueurs tu
2: en plus, non. ils oui, sont il va... ensemble il faut... Alors là, on arrête ça tout. Va, il va falloir bah ouais, quand, même faire... peine, il va quand même choisir le 11 de
3: départ. Ah oui, mais ça c'est pas
2: eux, et... c'est ouais. l'entraîneur.
0: Ce qu'il y a, c'est que peut-être ils ont des figures tutélaires aussi parce que il y a Samuel Eto' On le dit et on sait l'importance que ça peut avoir quand même dans le vestiaire, dans les compétitions, dans les tournois. Et eux, ils ont Didier Drogba qui est quand même un personnage, on Com oh, combien important. Oui, il mais il est pas passion. en fonction. Euh, oui, oui. Non, non, je il sais rien. Il est pas en fonction, c'est différent. Non, non, non mais, mais quand on mettre, en appelle hein, à Hervé Renard pour venir euh, être sélectionneur, euh, même, temporaire, même, oui. euh, même temporaire, même intérimaire, même trois jours, pourquoi ne pas demander aussi et la présence peut-être euh, pour euh, euh,
2: motiver Yedrogba, il a été concurrent contre oui. l'actuel président. Il va pas venir lui sauver la mise maintenant. Il attend, la place. Voilà. Il a raison. C'est logique. Euh, c'est logique, évidemment, mmh. tout le peuple ivoirien enfin, beaucoup de gens au niveau Côte d'Ivoire aimeraient que Didier Drogba euh, prenne la place, mais lui, il ne va pas y aller sans une forme de légitimité, surtout là, actuellement, où la situation est un est peu difficile. C'est lui, désespérée.
4: quand même, qui a appelé le peuple ivoirien à aller au stade de soutenir Oui, de mais Maroc. Mais ça, c'est oui, son, oui, ce ce <rire> oui, oui, son rôle, mais ça, c'est soutenir les éléphants du Maroc.
2: Oui, ça, c'est son rôle. Mais c'est son rôle. Après, aller mettre les mains dans le cambouis pour faire l'équipe avec des joueurs qu'il n'aurait pas forcément choisi s'il était aux commandes, euh, non, ça paraît un peu délicat.
1: Tafsir, Tafsir Tiam nous dit que cette équipe ivoirienne, elle manque de caractère. et s'en rejoint un petit peu, euh, mm. ce qu'on disait là. Mm.
0: Nous verrons cela euh, de très près euh, la semaine prochaine euh, quand nous serons à Abidjan. Mais pour l'instant, c'est la place au carton.
2: Carton jaune Il Un carton là Il Un carton jaune
0: Ouh là 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 là, Carton rouge Carton rouge
2: Dans la confusion. Carton vert Rien à dire
0: et tout de suite, donc, ces cartons que vous nous envoyez toutes les semaines, si fidèlement. Et cette fois-ci, aujourd'hui, ils ont été sélectionnés par Pierre Guérin.
3: Bonjour à l'équipe Radio Foot. Euh, c'est Hervé mini depuis New
4: York. L'adrénaline à la Cannes a atteint, je dirais, son paroxysme. On ne retrouve plus ça même à la Coupe du Monde, n'en parlons plus à l'Euro. À la Cannes aujourd'hui, c'est quelque chose de ouf. On a vu la Côte d'Ivoire rentrer au labo avec les calculatrices jusqu'à la dernière journée pour connaître son sort. Et là, je vais te donner comme ça un carton vert, au cap vert. Et je pense que le cap vert remportera euh, cette canne. Merci.
3: Bonjour, moi c'est Ndi Christian depuis le Maroc. Mon carton
4: d'aujourd'hui est spécial pour une personne spéciale. Alors carton très très vert à notre maestro, notre technicien Laurent Salerno, qui de par ses prouesses techniques de réalisateur nous a fait énormément de bien lors de presque toutes les émissions de Radio Foot ces dernières années. Mille millions de merci, monsieur Laurent Salerno.
3: Bonne suite de carrière à vous. On est ensemble. Dima Maghreb. Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Moussa Taria de Boukinshasa. J'envoie un carton très, très rouge à M. Samuel Eto, le président de la Fédération de foot
4: camerounaise. Il devrait changer son discours vis-à-vis -vis des, des athlètes de ce pays, de cette, de cette sélection. Déjà, je ne vois même pas pourquoi il a toujours un discours à faire pendant, après un match, alors que c'est le
3: travail d'un coach. Radio Foot International. Bonjour, je suis notre directeur Théodore Theodore Nzamena au chat. J'adresse un carton de couleur verte à Laurence Salerno qui va nous quitter. C'est celui-là qui a animé Radio Foot d'une manière où nous avions apprécié. Nous avons vraiment de larmes aux yeux, loin des yeux mais près du cœur. Là où il sera, on le gardera en esprit et nous le souhaitons bon vent. Là où il s'en Bonjour Radio Foot International, euh, c'est Abouso depuis notre en Mauritanie. Je vais donner mon carton vert euh, à l'équipe nationale mauritanienne. Euh, c'est historique, première victoire en Coupe d'Afrique des Nations et première qualification en huitième de finale. C'est historique et je suis très content pour le peuple mauritanien.
4: Salut, au café de Sports de RFI, moi c'est Baye Diop depuis le Sénégal carton vert d'encouragement à l'équipe nationale du Sénégal qui s'apprête à défier la Côte d'Ivoire, pays haute de cette canne, en huitième de finale de Coupe d'Afrique. Certes, un éléphant blessé peut faire mal, mais un lion affamé est très dangereux. Tous nos encouragements à Maestro Laurent Salerno, qui, après six ans de bons et loyer au service, va nous quitter.
3: Bon courage, Laurent, et bonne chance. Ciao Bonjour la RFI, euh, je suis Sekongo Congo et mon ami Sylvain, nous vous suivons depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Je donner un carton vert au Maroc également, à la Côte d'Ivoire, pour sa qualification. Et comme on l'a dit, nous avons cru jusqu'au bout. Et comme on le dit chez nous, découragement n'est pas ivoirien. Et je crois que nous allons battre le Sénégal et aller remporter ce trophée. Cette canne qui est chez nous, la canne de l'hospitalité. Et nous vous aimons depuis Boaké, bonne émission à vous
0: et à bientôt. Ciao. Salut, salut Foot. Boubaka, Zeg, Zegoui, Bamako, Mali. Carton vert aux aigles du Mali pour leur qualification au prochain tour de la CAN. Ils ont si bien géré pour sortir des pièges de la phase des poules. Maintenant, il reste quelques réglages à faire pour bien entamer les phases d'élimination directe. Allez les
3: aigles, cette fois-ci sera la bonne.
4: Bonsoir RFI. Grâce notamment à Maestro Laurence Alarno, nous avons vécu des moments dignes des auditeurs de Radio Foot International. Il nous a fait voyager dans l'univers de la réalisation. L'éternité sera très courte pour lui dire infiniment merci. Depuis le Bumbashi en RDC, Christopher Moutéba.
2: Café des Sports, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon carton il est de couleur verte et il est adressé au noyau dur de l'équipe de Radio Foot. Annie Gasnier. David Finzel et Pierre-Olivier Guérin. Six années les amis, six années, ça fait un paquet de souvenirs. Et euh, pas que du foot. Hein. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.
0: On n'était pas au courant qu'il y avait la petite surprise de Laurent Salerno. Alors vous disiez, euh, Frédéric, il y a plein de messages
1: ah ben Oui, forcément, hein. ils l'ont dans l'oreille, même s'il si était rarement en studio, Laurent. Hein. Ben oui. Mais tous les, dans tous les sommaires, vous ah ben l'associez, oui. forcément, la complicité. Et puis quand on se déplace euh, mm -hmm. Oui, c'était au Sénégal, hein, les, les, les photos du Sénégal. Notamment,
0: alors il y a oui. des messages sympathiques. En tout cas, nous, notre maestro, on lui met un carton vert aussi, parce qu'il nous a suivis pendant six années. Il nous donnait le « là », bien sûr, de, de l'émission, notre jazzman. Euh, et puis, euh, bon, il aura quand même eu une grande satisfaction pendant ces années. C'est la squadra Azzurra qui a remporté un euro. Alors bon, hein, Laurent, c'était quand même bien l'Italie euh, qui, qui gagnait. Et puis, on a fait donc, tous ces déplacements ensemble au Caire, à Douala, à Yaoundé, au Qatar et à Dakar récemment. Gratis mille, Laurent, pour euh, toutes ces années de travail euh, à qui ben, Frédéric vous voulez donner un carton Un carton vert, après
1: un, carton vert un carton vert pour le, le scénariste de cette Cannes 2024 <rire> euh, je ne sais pas qui, qui l'a écrit ce scénario Steven Spielberg, euh, peut-être Spielberg, <rire> Cameron Bon, non, mais on se régale euh, avec la, la dernière journée là, du, du premier tour euh, le suspense euh, quasiment à chaque fois jusque dans le temps additionnel des renversements de situation toutes les équipes qui ont, qui ont joué le jeu on parlait des, des Camerounais, hein, mais les matchs euh, de l'Égypte euh, également, euh, bon, le, le Maroc, la Côte d'Ivoire, euh, jusqu'à la dernière seconde qui a attendu que les Marocains euh, gagnent leur, leur dernier match. On espère simplement que ça va continuer. On nous disait avant que ça allait être la plus belle Cannes de l'histoire, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est sacrément bien parti. Ouais, sur le plan sportif, Ibrahima, vous aussi, euh, ça s'intéresse à la Cannes, votre carton
3: Oui, pour Amir Abdo, je pense qu'on a fait un petit peu le bilan de la première phase de qualification, les belles surprises. <coughs> Surtout pour mettre en avant son travail hein, et lui donner tout le respect. Hein. C'est avec des nations qui, qui n'existent pas vraiment sur le, au niveau footballistique sur le, sur le continent, que ce soit la Mauritanie ou déjà même avec les Comores, de toujours les qualifier. Et surtout pour l'homme, hein, très humble, très bon communicant, mais qui a des ambitions et qui sont prouvées sur le terrain. Donc mon carton, il va à Mirabdou.
0: Rémi. La couleur de votre carton Rouge <rire> Rouge Rémi, vous n'allez pas. Rouge euh... à Jamel Belmadi
4: pharmacie. Ce sont mes amis d'Algérie qui m'ont dit non, Rémi, on est avec toi Salut à toi, Samir J'ai vu comment il pleure Que c'est qui C'est comment ce type-là fait comme ça là Au Cameroun L'Algérie éliminée au premier tour, on accuse le terrain. Et puis, après le Cameroun, va battre l'Algérie. En Algérie, Belmadi, euh, Belmadi accuse Gassama. Et maintenant, voici encore l'Algérie qui est éliminée au premier tour. Belmadi accuse le soleil, accuse tantôt les supporters, les journalistes et tout le monde, sauf lui. Et aujourd'hui, le, le président lui demande de partir. Il annonce son limogéage, mais Belmadi dit... Moi je m'approche encore parce qu'il me reste deux ans de mandat, j'ai signé un contrat, je vais rester là, quitte à ce que l'équipe d'Algérie meure. Comme le dit un proverbe africain, dès qu'une mouche tombe dans une marmite de miel, elle ne ressort plus jamais.
2: <rire>
4: Xavier Barré Oui,
2: carton vert, parce que pendant que c'est la fête en, en Afrique et un peu en Asie aussi, à la Coupe d'Asie en même temps, c'est malheureusement toujours la guerre dans l'Est de l'Europe. Et là, il y a quand même un signe d'espoir symbolique qui a été... Euh, pris aujourd'hui, c'est l'élection de Andriy Shevchenko, ballon d'or 2004, à la présidence de la fédération ukrainienne. Il partage sa vie entre Milan, où il a longtemps joué Londres, sa femme est américaine, et il prend le, le, la force de venir à la présidence de cette fédération qui aura be bien besoin de son aura pour se remonter si la guerre s'arrête enfin un jour.
0: Rémi, pour terminer, il y a un confrère euh, qui... Euh, euh, un, un confrère africain qui dit, euh, en Côte d'Ivoire, on a ce, ce proverbe, cabri mort n'a pas peur du couteau. <rire> <rire> oui, <rire> hein, ils en Comment? auront besoin.
2: Oui, Un cadavre euh... n'a pas peur du cercueil. Et votre carton, Annie
0: <rire> eh ben, C'était à Laurent Salerno, mon carton, bien mmh. entendu. Un carton ah bah oui. euh, à Laurent Salerno ah qui, oui, euh, qui faisait sa dernière émission aujourd'hui. Ils sont content de l'avoir vu en vrai, les auditeurs. C'est vrai eh bah, eh Oui, hein, eh hein, ouais. parce que c'était rare hein, de le voir. C'est lui qui
2: balance le son. Hein. Merci à mm. tous,
0: chers amis, de nous avoir euh, suivis aujourd'hui. Et on continuera donc à vous tenir informés autour et au sujet de la Cannes. Merci à tous, merci messieurs. Merci Annie. Et on se retrouve dès lundi.